Gracias por escuchar el podcast de la Iglesia Cristiana Elohim, un lugar donde somos gente imperfecta adorando y acercándonos a un Dios perfecto. Si es la primera vez que nos escucha, estamos ubicados en Richmond Hill en la ciudad de Queens, Nueva York, y somos dirigidos por los pastores Carlos y Rebeca Medina. Si estás buscando un sitio para adorar y conocer a Jesús, nos encantaría conocerte y verte en persona. Encuéntrenos en línea en www.elohimchurch.org para conectarnos. Y ahora, escuchemos el mensaje de esta semana. Aleluya, Iglesia Elohim. Que Dios le bendiga muchísimo. Les mando saludos de parte del sur de Nueva Jersey. La... La Iglesia High Place Church, aleluya. Para mí es un privilegio estar aquí. Yo no dejo el púlpito el domingo por nada, excepto Elohim. Porque aquí fue donde yo comencé, aquí fue el lugar donde el Señor me salvó, aleluya. Y estoy muy agradecido de este lugar. Amén. Les quiero dar, le quiero dar honra a Dios por todos los líderes, los pastores, sus familias, sus hijos, a todos los síndicos, los diáconos que se encuentran en este lugar y la iglesia también. Aleluya. Gracias por tenerlos con nosotros en este día. También quiero dar honra a Dios por el ángel de esta casa y su esposa, el pastor Carlos y Becky Medina. Y quiero dejarles saber que cada vez que yo mencione al pastor, quiero que sepan que estoy hablando de él y ella, porque los dos son uno. Pero si no oyes el nombre de ella mucho, cuando yo digo pastor, estoy hablando de los dos. Amén. Bueno, sin más espera, vamos a entrar en la palabra de Dios Abren su Biblia al Salmo 78 Versículo 72 Aleluya Estoy orando por una unción hispana Hace tiempito que no predico en español Pero le dije a mi esposa No vamos a dejar que la hermana Becky La pastora Becky Tenga que subir acá arriba A traducir hoy Porque es el día del pastor Yo so, dije no, 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 no yo me encargaré, el Señor me ayudará. Amén. Salmo 78, versículo 72. Cuando lo tengan, digan amén. Leemos hoy en el, Padre de, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la palabra de Dios dice así. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la, pira, con la pericia de sus manos. Otra traducción lo dice así. Y él los pastoreó según la integridad de su corazón y los guió con la destreza de sus manos. Con eso les quiero hablar un ratito debajo del tema el corazón y las manos de un buen pastor el corazón y las manos de un buen pastor vamos a orar Padre de poder encárgate de este lugar Señor te honramos te damos gloria y honra por lo que has de hacer 
en este lugar Glorifícate en el medio de tu pueblo En este lugar Señor, aleluya Te damos toda la, toda la gloria, toda la honra y todo el poder A ti Señor, ahora haz lo que solo tú puedes hacer En el nombre de Jesús, amén y amén, aleluya Jesús en una ocasión dijo El que quiera hacerse grande entre vosotros O en el reino Tiene que ser vuestro servidor Un buen pastor es un líder servidor Yo quiero declarar en este lugar Que su pastor y yo lo considero mi pastor también Es un líder servidor Él es leal él es real, Él es un hombre dedicado, Él es apasionado y también es un hombre muy sincero. ¿Cuánto pueden decir amén? Aleluya. No simplemente estamos celebrando a un día porque Él ha estado pastoreando por muchos años. Pero a la misma vez cuando celebramos los años No solamente estamos celebrando el paso del tiempo Sino estamos celebrando la perseverancia La resistencia, la consistencia Y la resiliencia de un hombre de Dios Y una mujer de Dios, amén Primera de Tesalonicenses Capítulo 5, versículo 12 al 13 dice Os rogamos Hermanos que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan y que les tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra o sea si puedes ser pensativo entonces puedes estar agradecido si puedes ser pensativo entonces puedes estar agradecido La gratitud y el honor proviene o procede uh, Del de pozo de la contemplación profunda ¿Me están entendiendo? Uno, se, uno tiene que pensar y decirse ¿Cómo era yo antes de que, de que este hombre de Dios O mujer de Dios Entró a mi vida y qué de mi persona desde que han estado en mi vida, aleluya Y en una época o un tiempo donde se ha puesto de moda hablar negativamente sobre líderes y a infamar mujeres y hombres de Dios Yo leí en un artículo Creo que era en la, las redes sociales que, que dice Si quitamos todos los pastores Del mundo Por un año Verán aumentar Dramáticamente La decadencia La decadencia moral En el mundo Imagínense eso Desafortunadamente Se conoce el valor De una cosa por la consecuencia de su ausencia y, y es lamentable porque ¿Por qué no es que lo podemos hacer Mientras está presente? Y muchas veces es porque nos familiarizamos 
con esa persona o con esa cosa de tal manera que la vemos como algo común y en el momento que la vemos como algo común se hace bien difícil recibir de parte de esa cosa me están entendiendo en este lugar se necesita cierto nivel de compromiso conectividad pasión celo espiritual y fuego para estar y permanecer en el ministerio Aleluya Cuando Jesús llamó a los doce discípulos Ellos le siguieron sin duda Le siguieron sin pregunta Pero siguieron a los resultados Siguieron al hacedor de milagros Pero a la medida de un tiempo según la palabra de Dios se ofendieron con el mensaje que él estaba predicando de tal manera que Jesús les preguntó en una ocasión me dejaráis también y muchos discípulos según la palabra de Dios se apartaron y dejaron a Jesús porque tenían conflictos internos me están entendiendo amados hermanos pero los doce no se fueron, se quedaron, pero eso no quiere decir que ellos no se ofendieron, porque dice la palabra de Dios en Marcos 10, versículo 28 al 30, donde, donde Pedro va donde Cristo y le dice, te recordamos que lo hemos dejado todo para ti. Y Cristo le contestó y le dijo, en unas pocas palabras no hay nada que tú dejarás para mí siendo familiares, siendo terreno, siendo casa que yo no os pagaré 100% en esta vida, óiganme en esta vida con persecución y en la próxima vida, vida eterna oyeron eso, aleluya, no hay nadie, no hay nada que tú dejarás por mí que yo no os pagaré 100% en esta vida con persecución, esa es la parte que no nos gusta, con persecución, o sea que le estaba diciendo a los líderes del futuro, a estos pastores, apóstoles, le estaba diciendo van a pasar por muchos retos, muchos tiempo difícil va a ser parte del de llamado esto no te va a traer mucho consuelo no es reconfortante aleluya un pastor enfrentará más desafíos de lo que la mayoría de ustedes se pueden imaginar aleluya porque él no está contendiendo simplemente con el hombre o con ideas de hombre o con carne y hueso, carne y sangre sino que él está lidiando con principados potestades, almas forjadas como cantamos un momento atrás, aleluya él está en el centro de cada ataque demoníaco porque la palabra de Dios dice hiere al pastor y las ovejas se dispersan 
Sin embargo, Él se pasa orando por ti. Cada vez que lo ves en este lugar, está sonriendo. Aleluya. Me acordé, aleluya, de algo que yo vi, donde vi un foto de un niño, un joven, que tenía una flecha en la espalda y estaba como doblado, derribado. Aleluya. Y después enseñan al lado una foto del mismo muchacho, pero ya era hombre mayor y estaba parado recto y derecho, pero tenía ocho flechas en la espalda. Y lo que aprendemos es esto, que su crecimiento no impidió sus flechas, sino le dio la capacidad para resistirlas. Ay, y tú ves al varón de Dios ahí y tú crees que él no tiene flechas, pero él tiene flechas en esa espalda, pero se para firme en el Señor. ¿Cuántos pueden decir amén? Pablo en una ocasión lo dijo de esta manera en Galatas 6, 17. De aquí en adelante nadie me cause molestias porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo. Se necesita tremenda energía, perseverancia, resistencia para ser pastor. Este púlpito tú lo ves que se parece bien plano, amén, pero espiritualmente es como una cuesta resbalosa y uno necesita unción, dedicación, don de Dios y destreza para poder lidiar, aleluya, y pararse en esta plataforma. Si tú ves a un hombre sostener este micrófono por mucho tiempo, él es digno de doble honor, porque él ha aprendido dominar, aleluya, lo que es predicar en tiempo y fuera de tiempo, en tiempos difíciles y en tiempos de alegría, aleluya, él sigue predicando. Tu pastor ha dirigido muchas funerales, funerales, bodas, aleluya. Ocasiones de gozo y de tristeza Ha pasado noches al lado de familias Él recibe más mensajes de texto En un día que usted recibe en una semana Y tiene que contestarlos en orden de prioridad Y quizás no llegará a contestarlos todos O en el tiempo en cual tú quisieras que Él te conteste, aleluya. Pero tenemos que tener cuidado que no cometemos el mismo error, el mismo error que cometieron los del Antiguo Testamento que mataban a sus profetas. Y algunas veces por su propia salud, Él tiene que decir, no puedo, no puedo ir a ese evento, no voy a poder llegar a este lugar y no significa que no está comprometido solo significa que él es humano él no es omnipresente <ríe> amén él es el primero él es el primero de recibir todas las malas noticias 
Y muchas veces Él es el último para recibir las buenas. Las estadísticas dicen que el pastor promedio renuncia después de cinco años de ministerio. Según las estadísticas, cuatro mil iglesias abrirán, abrirán este año. Pero a la misma vez, en el mismo año, siete mil cerrarán. El trabajo de un pastor no es fácil. Él tiene que dividir su tiempo entre el ministerio, entre su familia y mantener un balance. Amén. Me recuerdo cuando mataron al Juan el Bautista. Aleluya. Le dijeron o le trajeron la noticia a Cristo. Y cuando Cristo oyó de lo que le sucedió a su primo subió, una, subió al monte para, para escaparse Para encontrarse a solas Y el pueblo de Dios Lo vieron subiendo al monte Y lo siguieron Y trajeron sus cargas Sus enfermedades Trajeron todos sus problemas Y Cristo, tú sabes lo que hizo Cristo Les ministró Aleluya, les sanó Aleluya, porque eso es lo que hace Un buen pastor Pero nadie le preguntó Si él necesitaba un momento Nadie le preguntó si el corazón de él Estaba doloroso Nadie le dijo ¿Cómo estás tú? Y muchas veces y Sin darnos de cuentas Creemos que el pastor No es humano Pero es un superhumano Y creemos que Él es ungido 24 horas al día Y nunca se puede quitar la gorra Del pastor Amén y tratamos de entender pero nos olvidamos rápidamente Lo vemos allá atrás comiendo y le preguntamos Pastor le está comiendo Una preguntita nada más Y ahí se le fue el lonche Lo llaman a las dos de la mañana Pastor le estás durmiendo Estoy sorprendido Creía que estaba orando <risa> y no es que los pastores no oran a las dos de la mañana Lo hacen si el Espíritu lo levantan, aleluya Dios no duerme pero el pastor tiene que descansar, aleluya <risa> Aleluya Él es ungido Pero también les quiero recordar Que cada hombre de Dios es hombre Es hombre de Dios Aleluya Es ahora mismo Y mientras él está sentado ahí Tratando de disfrutar de su día Él está pensando en la próxima reunión En el, el tópico del próximo sermón De una persona o de un evento el pastor es un llamado Él no es simplemente Un empleado de la iglesia Él es un don Él es un regalo de Dios Hacia a la iglesia Para ayudar a la iglesia a Llegar a la perfección 
y el crecimiento espiritual Aleluya ¿Cuántos están agradecidos de su pastor? Estimarlo, honrarlo Aleluya El honrar al pastor no es adoración humana Es bíblico Si él les enseña, le predica Él es digno de doble honor Según la palabra de Dios Amén Lucas 2 y versículo 8 dice había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Quiero que oigan eso. Guardaba las vigilias de la noche sobre su rebaño. ¿Por qué le estoy enseñando este versículo? Oye lo que dice, por la noche. Porque el trabajo del pastor no es desde las nueve hasta las cinco. Es más, no es simplemente un empleo, no es un trabajo, es un llamado. Y Él siempre está disponible o trata de estar disponible. Aleluya. Jeremías 23.4 dice así. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten y no temerán más ni se amedrentarán Ni serán menoscabadas Dice Jehová Wow El Señor es que el que pone al pastor Para supervisar nuestra vida espiritual ¿Cuántos dicen amén? O sea a través de Jeremías Aprendemos que estar debajo de autoridad espiritual es una bendición cuando nos alejamos del rebaño nos convertimos en presa del enemigo y él nos vence porque nos descarriamos pero los que, que se quedan cerca al rebaño permanecen porque tienen a un pastor que los guía y los protege ¿Cuántos pueden decir amén aleluya y hay algunos quizás en este lugar que dirán, pero él es un hombre, él es un hombre y yo sé lo que él sabe. Déjeme ayudarle, aleluya. Él es un hombre, pero puesto de parte del Señor para supervisar tu crecimiento espiritual. Aleluya, ¿cuánto pueden decir amén? La última vez que yo chequeé, la unción no fluye horizontalmente. Ella fluye de arriba hacia abajo, de la cabeza a la barba de Aarón que representa el liderazgo y después a los demás. ¿Cuántos me están entendiendo en este lugar? Aleluya. La palabra dice a través de Jeremías, Él los alimentará, los alimentará y como resultado de ser alimentados no temarás, no temarás más. No temerás más Oye, oye Simplemente Por estar debajo De su cobertura Aleluya El temor se va Ni desmayéis Porque el pastor Os animará uh, Según Jeremías Y si eso no es suficiente Después dice Tampoco te faltará 
O sea que es una bendición estar debajo de la cobertura, la cobertura de un buen pastor. ¿Cuántos en este lugar saben que tenemos un buen pastor? Aleluya. Pastores. Él no es simplemente un empleado de la iglesia. Él es un don de parte del Señor para la iglesia, para el perfeccionamiento de los santos, según Efesios 4 y 11. Aleluya. ¿Cómo están? ¿También? ¿Poquito más? Aleluya. Jeremías 3 y 15 dice así. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. El pastor es tan importante para Dios que Dios no simplemente lo escogió con la mano, pero lo, lo escogió según el corazón de Dios. O sea que los requisitos de ser pastor son según o basados al corazón de Dios. Uh, David fue llamado pastor Amén O a pastorial porque era un hombre Conforme al corazón de Dios Y la palabra dice como leímos en el principio Que David los guió con integridad de corazón Antes de Cristo establecer a Pedro Después que Pedro le falló le hizo la misma pregunta tres veces Pedro me amas Sí, señor yo te amo Pedro me amas señor tú sabes que yo te amo Pedro me amas señor Sí, tú sabes que yo te amo ok alimenta a mis ovejas porque uno tiene que tener el corazón recto para poder Alimentar, guiar a las ovejas. Amén. Aleluya. Y déme decirle esto. Un pastor que nunca ha estado bajo la dirección de otro pastor no va a poder pastorear mucho tiempo. Un pastor que no primero ha estado debajo de otro pastor va a poder pastorear por mucho tiempo Tienes que ser paciente Y paciente Antes de que sea tu turno ¿Me están entendiendo? Esto es lo que te posiciona Para operar En una doble porción Para que puedas avanzar A la iglesia A otro a nivel ¿Cuánto pueden decir amén? Y yo he visto A su pastor Hacer esto durante los años, aleluya. Él no tiene que ser perfecto, pero es perfecto para ti. Amén. Aleluya. Y porque el tiempo se me apresura, les quería enseñar unos cuantos versículos, pero simplemente lo voy a decir. Primera de Corintios 9 y 11, Pablo dice, si sembramos cosas espirituales en ti, entonces es bien cosechar cosas materiales de ti. O sea que no hay nada mal con bendecir a tu pastor, con honrar 
a tu pastor. ¿Me están entendiendo? Aleluya. La palabra dice que en una ocasión Cristo miró al pueblo y culminó diciendo son como ovejas que no tienen pastor. So Dios nos compara a nosotros con ovejas. Y yo no sé cómo usted se siente de, de esa comparación. Yo sé que como hombre, yo quisiera quizás que me compare a un león. Soy hombre, compárame como un león o, o un oso, <ríe> un animal fuerte o grande, pero no, no, no. Él nos compara con ovejas. Pero las ovejas son indefensas, indefensas y confiables, dependientes. Um, hay animales que tienen habilidades especiales. Algunos pueden pelear porque son fuertes. Otros si no saben pelear, batallar, saben correr bien rápido. Y hay algunos que tienen la habilidad, si no pelean y no corren, que pueden mezclarse con el ambiente y se esconden. Pero la oveja no tiene ninguna de esas habilidades. Ellas, ellas son indefensas, no se pueden esconder. No, no saben en sí pelear No corren rápido Es más Se apartan Se pierden Y se caen Por la orilla del monte Aleluya Dependen de su pastor Para su comida Para tomar y el pastor cuida de ellas ah. Y lo hace Con un corazón Integro right? Porque hablamos del corazón Pero también dije Que les quería hablar de esas manos Esas, esas manos No simple el corazón Sino las manos De el Pastor, aleluya mm. Aleluya Si me pueden hacer un favor No sé si lo pueden hacer en el último minuto Pero el Salmo 23 El versículo 4 El versículo 4 Del Salmo 23 Yo se lo puedo leer Aunque ande en valle de sombra de muerte No temeré Mal alguno Porque tú estarás Conmigo Tu vara Óigame porque le quiero hablar de lo que él tiene en sus manos Tu vara y tu callado Me infundirán aliento ah, Me traen consuelo Aleluya Ajá. Aleluya Tu situación no es tan importante Como el que está contigo Me están oyendo Aleluya Y la contestación del valle más oscura es la presencia del Señor. ¿Me están entendiendo? 
Óiganme El pastor No simplemente está ahí Él tiene herramientas En sus manos Y las sabe usar Él las sabe usar Él tiene una vara Y un callado El callado es un bastón que tiene como, como un gancho a lo último. Mide de 6, ahí mismo está, mide de 6, thank you. Mide de 6 a 8 pies. Pero lo que esto no nos muestra es que él también tiene una vara. Y esa vara no es la misma cosa. Es mide 2 a 2 pies y medio. Y, y es tallado de la parte gruesa del tronco. Y es hecha bien dura y se hace una alma poderosa para el pastor. So, les quiero mostrar, él tiene la vara y tiene el callado. La, la vara repre, representa su autoridad, el callado su liderazgo. La, la vara representa... Protección El callado Representa dirección La vara Con la vara Él te guarda Con el callado Él te guía Ay, Eso es lo que Él tiene en sus manos Que usa Para ser de bendición A las ovejas Esa vara él la usa para combatir, batallar contra lobos, osos y leones. ¿Cuántos se acuerdan la historia de David? Primera de Samuel, capítulo 17, por ahí el versículo 33 y el 34, la palabra nos dice que él le dice al rey Saúl que él está cualificado para lidiar con Goliat. Porque en el pasado cuando un león se robaba una de sus ovejas La palabra dice que él se le iba detrás Y golpeaba o hería la, el león Y el león en sí dejaba que la, 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 la oveja caiga para el, para el piso fuera de la boca de él y después si ese león se levantaba para venir hacia él Él lo agarraba con la, por la quijada Por la barba dice en inglés Y le daba otra vez y lo mataba Ahora algo interesante La palabra declara que David no vio al león Hasta que el león ya había cogido la oveja Y ya estaba en voz de irse so, Yo me pregunto Porque yo me hago muchas preguntas Cuando leas el texto Yo me pregunto Entonces cómo David Va a correr Y alcanzar A un león Que está corriendo O oh, oh, el Espíritu de Dios <ríe> Está sobre ti en ese momento Para que como Eliseo Tú puedas correr bien rápido Como hizo en una ocasión o oh, 
tú hiciste otra cosa. Muchos que estudian creen que él usó algo que el Salmo 23 no menciona, que es, la, yo creo que le dicen la onda en español. Uh, y con una peña lanzó y le dio al león. Cuando le dio al león, la oveja salió de la boca del león y el león cayó al piso. Y mientras él iba hacia donde la oveja, el león se levantó y iba a ir así para encima de él. Y entonces él lo agarró por la quijada y con la vara, óigame, le dio en la cabeza y él se murió. Ahora, la Biblia no especifica, pero como que tiene sentido. Me están oyendo en este lugar, aleluya. Ay. Ese, ese pastor. Uh, yo, yo quiero esa clase de pastor. Uno que, que me defienda. Amén, aleluya. Cuando venga el enemigo para tratar de azotarme. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Déjame ver si puedo avanzar aquí. La vara también se usaba, esta es la parte que no nos gusta, la vara también se usaba para la corrección. Para la, para la corrección. Esa, esa vara de dos pies y medio, poderosa, dura, no es que el pastor se pasaba dándoles a las ovejas, eso no es. No es. Eso no es lo que él hacía. Yo estudié y me di de cuenta que muchos pastores en los días de antes no solamente uh, lanzaban la onda, pero también tiraban la vara. Y eran expertos en tirar la vara. O sea que cuando una oveja se comenzaba a apartar y él podía notar de no mucha distancia Que la oveja se estaba apartando Él cogía esa vara y la tiraba Y le daba a algo cerca De donde estaba la oveja Para como avisarla Para que ella caiga en cuenta Y regrese en línea con el rebaño uh. yeah, 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 yeah. Si yo tenía mucho tiempo Si tenía más tiempo hoy Yo le mostraría como, como, el, como la vara Es la palabra de Dios y es lo que se usa, aleluya, para corregir, tú sabes, mantener esas ovejitas rebeldes. <ríe> para que se mantengan en línea. Es amor, es amor. <ríe> en rara ocasión, en rara ocasión, si había un rebaño, vamos a suponer, de lobos que aparentemente se, aparece, se aparecen. Las ovejas tenían la tendencia donde se panicaban. No las ovejas de aquí, no, no, no. Pero las ovejas se panicaban cuando venían un rebaño de lobos y lo que hacían es que se ponían a correr. Yo no sé si ustedes saben, pero las ovejas no ven bien. No tienen buena vista Mis ovejas 
conocen a mi voz. Cuando, cuando el pastor se para delante de las ovejas, no es para que ellas lo puedan ver. No, no, él se para delante y comienza a hablar para que ellas lo puedan oír. Porque en el reino de Dios no es cuestión de ver, es cuestión de oír. La fe viene. Ah, la fe viene a través del oír. Eso no se lo di al, al grupo de, de por la mañana, aleluya, eso es extra. Amén. El pastor da su vida por las ovejas. Amén. Mira, no solo corrección, pero cuando ellas están regresando a lo que le dicen el, el redil de las, de las ovejas, ese redil solo tiene una puerta. Y mientras ellas están entrando para pasar la noche, él con la vara, óigame, las cuenta a cada uno para asegurarse que ninguna está perdida. Porque eso es lo que hace un buen pastor. Me están entendiendo. No solamente las contaba para ver si alguna estaba perdida, también, mira, le examinaba la condición usaba la vara algunos de estos pastores le ponían pedazos de, de hierro puntiagudos a la vara para usarla de alma para proteger la oveja y también la usaba para para mover el, el how do you say the wool la lana de la oveja para examinarla bien no simplemente dejarla pasar porque aparentemente se ve que está bien sino asegurarse que ella estaba bien y que no estaba herida. Oh, God. ¿Me están entendiendo en este lugar? Aleluya. Esa era la vara. Isaías 11.4 dice, herirá la tierra con la vara de su boca. La vara representa la palabra de Dios. Amén. El bastón el callado representa al Espíritu. Y un pastor bueno va a usar la palabra y el Espíritu para guiar a las ovejas. Aleluya. También él usa la vara para mantener que esas Ovejas se queden en línea, aún si se apartan. Mira el amor y el cariño del pastor. Si se empiezan a apartar un poquito, él usa esa vara larga y le dice: No, 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 vaya para allá. Quédate aquí. Tú no, tienes, tú no tienes que ir para allá, quédate aquí. No toques eso, vente para acá. Me está entendiendo, aleluya. Mira, usaba la vara para los animales grandes, pero cuando se trataba con la serpiente porque ella es un enemigo, él usaba la vara, la enganchaba, óigame, la enganchaba y la arrojaba, la tiraba. 
Muchas veces nosotros creemos que estamos progresando porque somos tan santo, porque somos tan espiritual, porque somos tan sabios, pero la realidad es que uno ni sabe las veces que esa serpiente venía así a donde ti y tú ni lo sabías. Pero tu pastor, estoy hablando de Jesús ahora, él con su, con su bastón, con su callado, la enganchaba y la arrojaba para que tú sigues, os puedas seguir progresando. ¿Cuánto pueden decir amén en este lugar? Aleluya. Ya, ya, ya. He oído decir, mientras estudiaba, que porque en esos días, y ya estoy terminando, porque en esos días no había uh, grabadora, no había manera de uno grabar eventos. Amén. Soy el pastor. Óigame, porque esto para mí le da vida al Salmo 23 y otros versículos en la Biblia. El pastor cogía o como una cuchilla, algo bien puntiagudo, y, y él marcaba en el bastón las victorias pasadas. Eso cuando la palabra dice tu vara y tu callado me trae consuelo. Puede ser o, o cuando Acuérdense cuando David Llegó de la batalla Un día Y, y, y la familia Se la llevaron Y, y, y las cosas se le, se le llevaron Y aún sus propios Hombres Se iban a ir En contra de él Y dice la palabra Que él mismo Se animó En el Señor Yo me pregunto ¿Cómo? Y me imaginé Imagínense conmigo Que en su vara Él tenía grabado Venció a Goliat Venció a los filisteos Y él se pudo animar O su vara y el callado Le trajo consuelo Tiene sentido verdad Aleluya Le voy a pedir al músico que venga Quiero decirle una cosita más Bien importante Amén La fe requiere Que usted valoreis el vaso Les dije en el principio Que muchas veces no podemos ver El valor de una cosa Hasta que esa cosa, esa cosa Ha sido removida Y dije que muchas veces Es porque nos familiarizamos Con esa cosa Y comenzamos a ver esa cosa Como algo común Y en el momento que lo vemos Como algo común No podemos recibir de parte de esa cosa Solo la fe requiere Que valoréis al vaso Para que el aceite fluya Hay que respetar la olla De donde proviene Lo voy a decir una vez más Para que el aceite fluya Hay que respetar la olla De donde proviene Si tenía tiempo te llevaría A la historia donde estaba la viuda Que tenía un frasco de aceite en la casa y pero lo, lo, lo menos apreciaba o sea que lo vio como algo común el profeta le preguntó qué es eso que tienes en tu casa o sea lo que necesitas lo tienes pero como he estado contigo todo ese tiempo tú te has familiarizado con esa cosa y ahora lo ves como algo común y no puedes recibir de parte de ella para que el aceite fluya hay que respetar la olla de donde proviene 
Cuando te concentras en la fragilidad del contenedor Óigame, reduces el valor del contenido Lo voy a decir otra vez Cuando te concentras en la fragilidad del contenedor Reduces el valor del contenido Cuando se, cuando se acuerdan de Usa El siervo Usa I can't go there Cuando Pasó mucho tiempo, mucho tiempo en la casa o en el hogar donde estaba el acto del pacto, la arca del pacto y, y él se familiarizó con la presencia del Señor porque el arca del pacto estaba en su hogar y él lo veía todos los días y todos los días y todos los días y todos los días, óigame y un día ponieron el arca del pacto en un carrito ¿Se acuerdan la historia? Y mientras el carro iba Que era una manera De no cargar La presencia del Señor so Ya estaban deshonrando la palabra Óigame De repente El carrito chocó Con un hoyo Y el alca Resbaló Y usa Perdió vista de lo poderoso que era el contenido, el contenido porque estaba enfocado en el contenedor me están oyendo y algo que estaba supuesto servir de bendición porque él no la vio correcto mira Cristo va a Nazaret y la palabra declara que Él no puede hacer más uno o dos milagros. Porque el pueblo lo veían a Él como el hijo del carpintero. Y como estaban bien familiares con Él, no pudieron recibir de Él lo que Él estaba cargando. Porque en verlo como algo común Afectó a la unción Que existía uh, Me están entendiendo Si uno Ha tenido el privilegio De acercarse A un líder De acercarse A un pastor Y tener en honor De complacer de, 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 de confraternizar de, de ser su amigo Les sugiero que no cometan el error De mirar a la fragilidad Del contenedor Porque si tú estás con cualquier persona Por mucho tiempo Tú vas a encontrar algo de decir Pero si te concentras En la fragilidad Del contenedor entonces reduces El valor Del contenido uh. El que recibe al profeta En el nombre del profeta Recibirá El don Del profeta Lo tiene que recibir Correctamente En Nazaret 
Cristo concluyó El profeta es sin honra En su propia casa ¿Por qué? Porque lo ven como común Y él puede tener lo que tú necesitas Dentro de él Pero si tú no lo ves Correctamente Tú no puedes recibir De lo que ves como común ¿Me están entendiendo? La unción Debe ser ejercida Con fe Aleluya Si no puedes superar La imperfección No recibirás La impartición uh. ¿Por qué en Nazaret Ellos no pudieron Óigame Superar su Humanidad no pudieron recibir De su divinidad El pastor No es simplemente Un empleado de la iglesia Él es un don de Dios Regalo así a la iglesia Estimarlo Y honrarlo Para que puedas recibir Todo lo que el Señor Le ha dado Ustedes Si han sido bendecidos por la palabra De Dios En esta tarde pónganse de pie conmigo Y vamos a Vamos a darle un gran aleluya Al Señor, aleluya Por darnos Pastores según Su corazón, aleluya Tomen 60 segundos Y adora a tu Dios, aleluya Por lo bueno que Él ha sido Con darle un pastor bueno Un buen pastor Honrarle Aleluya Estimarlo En el nombre de Jesús Amados hermanos Para mí ha sido Un gran privilegio Compartir Con ustedes Yo no simplemente vine a este lugar Para hablar de alguien que yo no conozco Yo he conocido a este hombre Y su esposa Por más de dos décadas Y él es Leal Real Dedicado Apasionado Y uno si no el hombre Más sincero Que yo he conocido En mi vida Y yo he venido a este lugar hoy Para darle honra A donde honra se merece ¿Cuántos pueden conmigo? Aleluya Dar honra Dar honra Estimarlo hasta aquí mi parte Aleluya que el Señor le bendiga Gracias por tomarte su tiempo para escuchar este mensaje. Oramos para que bendiga y anime su vida.